0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista Este es ya nuestro episodio número 35 Estamos... Eh, acercándonos a la recta final de esta temporada Ya les dije, no se preocupen, vamos a tomarnos un pequeño descanso Pero vamos a estar nuevamente con ustedes eh, El episodio de hoy para mí es eh, pues, bastante especial Yo sé que siempre lo digo, pero siempre me emociono mucho Y más cuando me avisan que el invitado es este, un artista joven En este caso tenemos la misma edad Y, y sobre todo me, me emociona mucho porque Si bien eh, cuando tenemos artistas de renombre o de mucha trayectoria ya eh, nos enseñan mucho Y nos de, nos dejan pues Entrever ciertos escalones Que tal vez pensamos que no se pueden eh, eh, No son de tan de tan fácil acceso para algunos, pues también el hecho de tener artistas jóvenes quiere decir que pues la el, el giro del estilismo sigue presente y sigue más vivo que nunca y que tiene mucho más que, que aportar y que no solamente nos podemos quedar con lo que ya nos enseñaron, sino que poco a poco pues vamos eh, y los artistas nuevos se van abriendo camino hacia fronteras que... Los, los que van antes de ellos nunca se hubieran imaginado tocar Entonces eh, para eso está conmigo mi invitado, ya lo están viendo en YouTube Ya vieron el título del episodio, está conmigo JP Álvarez Hola JP, ¿cómo estás?
2: Hola, hola eh, Pues bueno, yo, yo estoy muy emocionado Antes que nada quiero darle las gracias a, a la revista Alto Peinado Y a, y a todos este, los que colaboran en este momento con, con ella por la invitación y, y pues nada, o sea, yo estoy muy, muy emocionado, muy contento de, sí. de estar aquí compartiendo. <risa>
1: no, con gracias ustedes. Que, que también te pudiste hacer eh, pues un espacio. Hemos visto mucho movimiento dentro de tus redes sociales. Y pues qué padre que, que nos hayas regalado una horita para estar aquí con nosotros. Sí. Y eh, pues bueno, para la gente que no te conozca, eh, por favor, me, me gustaría que nos dieras una semblanza muy breve sobre quién eres, este hace cuando empezaste y todo ese rollo.
2: Muy bien. Pues bueno, eh, mi nombre artístico es J J.P. Álvarez, obviamente no, no es ese, pero pues parte de. El, el decir J.P. es como un, una forma de, de poder eh, se seguir dándole nombre a, a mi abuelo materno, que fue fundamental para mí, y él se llama Jesús Pino, o bueno, se llamó Jesús Pino. Y, y pues es más que nada el, el decir, el, cuando él estaba en, en el hospital antes de, de, de irse, yo le hice una promesa que iba a dejar como en alto a la familia. Y pues es lo único que me he estado encargando de, de hacer, ¿no? O sea, uh -huh. ser parte como, como de esa última promesa que le hice. Llevo 12 años. En, en el medio, eh, empecé ya hace 12 años, empecé yo a los 14 A los 14 años realmente pues fue cuando, cuando empezó todo Yo quería ser rockstar, o sea, yo quería ser... <risa> Ese era el sueño <risa> Sí, Ajá. o sea, yo, yo quería... De hecho, me siento muy identificado con, con Javier Romero Porque somos así como, como, como del estilo uh -huh. Porque yo quería ser músico O sea, yo quería tocar la guitarra, quería tocar este, la batería Quería ser vocalista de alguna eh, banda de rock o, o, o algo así y, pero en ese momento pues las, las oportunidades de, de, de poder estudiar pues, estaban estratosféricamente lejos de, de, de mí y, y entré a trabajar a un salón de, de, de belleza eh, empecé como, como de limpieza realmente y yo veía que las personas se vestían diferente que las personas eh, de repente tenían tatuajes de repente tenían este, piercings este, se pintaban el cabello, traían cosas más atrevidas y yo decía wow o sea, esto es, es algo increíble y no necesito como comprar instrumentos tan costosos, ¿no? De, mm -hmm. En ese momento para mí, o sea, yo era un chavito de 14 años y uh -huh. para mí comprarme una guitarra era algo así mundialmente... O uh -huh. sea, del otro lado del universo estaba en mí. Y, y yo los vi y yo, yo venía como de, de trabajar eh, poniendo puestos como en un, en un mercado, en un tianguis y así. Y pues era como todo el tiempo estar con tu ropa... Eh, pues sucia, ¿no? O sea, como ropa de trabajo. Y acá cuando entré a trabajar al salón, pues era como todo el tiempo estar bien vestido, todo el tiempo estar limpio, todo el tiempo cuidar tu imagen. Y yo dije, wow, yo soy de aquí, me gustaría hacer esto. Y entonces un día eh, fuimos a hacer un evento en, eh, por, por Insurgentes en un teatro de por ahí, presentaron Trend Vision. Eh, el salón donde yo estaba fue invitado de vela y yo no sabía, o sea, yo estaba acostumbrado, a, o sea, estuve como seis meses acostumbrado a ver cortes de día a día uh -huh, uh -huh. Y, y el día que, que fui y todos empezaban a aplaudir y yo veía como esa parte del escenario... De, de, como de rockstar y que todos le, cuando bajaban del escenario eh, estaba Jaime Ricardo Gabriel y Nancy no o sea, y cuando bajaron del escenario todos wow me quiero tomar una foto contigo chalala, chalala, y, y estaba toda esta como euforia de, del público y wow trabajas increíble y yo decía wow es que ellos son los rockstars sí, de, los del no cabello no, no, ¿no? o sea y eso fue como mi inspiración y yo dije de aquí yo quiero ser peluquero sí, y, no,
1: y, y encontraste precisamente como tú decías el, el sueño eh, de creer de, de ser rockstar Lo encontraste vía eh, el cabello Vía estilismo, sí. ¿no? Que, que es algo que siempre digo ¿Cómo es que el, el giro del estilismo Se pueda acomodar y acoplar a tantas formas? A veces lo, lo damos por eh, tan, O sea, lo vemos tan básico Y tan común como tú decías de día a día sí. que, que ya, o sea, lo olvidamos Lo dejamos como en segundo plano Pero está presente en todo Y no hay ninguna industria que me puedas decir eh, Mundialmente famosa O ningún... Eh, Youtuber, influencer, lo que sea, que detrás de él no tenga a alguien que ve por su imagen, o, o claro. él mismo puede ver por su imagen, pero no no necesita forzosamente alguien que, que le recree esa imagen que busca, sí. ¿no? No, pues pues qué, pues qué padre, y, y qué padre que te iniciaste o, o que viste. El giro, como tú decías eh, En la parte artística Porque yo creo que eso también tiene que ver sí. mucho Con todo lo que haces, ¿no? O sea, de sí. que te enamoraste de del, del estilismo No por el trabajo, no por lo que se hacía O tal vez no incluso hasta por, por cuestiones monetarias no, no O sea, no, no me dejaste entrever que, que te deslumbró como lo que podían ganar Sino por el tema de la creación Y de cómo, sí. o, o cómo la gente pues puede conseguir reconocimiento en esta área Al mismo nivel de lo que eran tus sueños, ¿no?
2: sí Sí, o sea, realmente eh, pues yo nunca tuve como, como tema con, con como esas cosas de, de dinero porque yo siempre he sabido que si tú haces las cosas con amor y compasión o sea, tu vida se empieza como, como a solucionar por sí sola mm. sino que o sea, tú haces cosas para ayudar, entonces primero das y después recibes. Entonces, eso yo lo entendí de, desde muy chico. O sea, yo siempre era como. Siempre he sido como un tipo súper sencillo, súper. Ahorita ya soy como un poquito más eh, inspiracional, uh -huh. por, por llamarlo de, de alguna manera. Porque, pues así se me ha dado. Eh, así he tenido que empezar a hacer. Porque esa es mi idea. Como, uh -huh. Uh -huh. como ser una inspiración para más peluqueros que de repente se, se, se sienten eh, como reprimidos en, en seguir. La, los, los conceptos que, que te venden pues eh, hoy en día las marcas, ¿no? Entonces, pues yo, yo soy como ahorita, en este en este punto, ya, ya llevo tiempo trabajando en ello. Quiero ser como esta parte de inspiración para, para más peluqueros, porque me he topado en, en muchos salones de trabajo que, que me dicen como de «Oye, es que yo necesito estar contigo para inspirarme».
0: Uh -huh, o sea, uh -huh. de
2: hecho, tengo una amiga que, que trabaja en un salón en, eh, por, por Ajusco Y este, se llama Nancy y, y ella siempre me dice como de Es que tú me inspiras, es que tú me motivas Es que de repente me siento como, como apagada Porque normalmente estamos acostumbrados a seguir como las tendencias que, que, que nos marcan eh, uh -huh, uh -huh. Las marcas, eh, las revistas o algún peluquero Porque me, me, me he dado cuenta de que dicen... Si tú no has hecho nada, no tienes derecho a, a proponer algo.
1: Ah, claro. Ajá.
2: O sea, es como, como... Si tú no has logrado nada, no puedes proponer. Uh -huh. O no, no puedes eh, inspirar a nadie porque no has ganado un concurso, porque no has colaborado para una revista, porque... Y, y siempre están los mismos de siempre. Que uh -huh. son muy profesionales y, y, y su trabajo es impresionante. Pero realmente nosotros como espectadores no nos damos la oportunidad de decir... Este, este chico o esta chica Tiene algo nuevo que proponer Pues vamos a ver si, si funciona No, siempre es como de Los que ya tienen más trayectoria Son los que solamente pueden eh, proponer no y, y es como de Como la educación así como de Tienes que respetar a tus mayores uh -huh. Y a, a los menores no Sí, exacto. O sea, nada más te dicen Ajá. como de tienes que respetar a los que son mayores que tú Y a los demás, pues no, si quieres, pues no quieres no, o sea, no es como una ley Y entonces yo creo que eso se llevó al, al, al plan de trabajo como, uh -huh. como de que tienes que respetar a los que tienen mayor trayectoria Y a los que tienen menor trayectoria, pues no tanto
1: Sí, se crea una, una jerarquía pues un poco no sustentable, ¿no? Porque Ajá. realmente no, no permite el progreso siempre y cuando haya alguien arriba de ti Ajá, sí, sí, y es un problema sistémico que se da a lo largo de muchos giros, ¿no? Pero eh, me encanta JP que desde, desde que ya me estás hablando puedo, puedo ver que realmente eres eh, el invitado perfecto para hablar de este tema, que ya la sí. gente lo está viendo, no lo hemos tocado ahorita, pero ya voy a empezar con eso, eh, que es hablar sobre la moda disruptiva. Sí. Y, y, digo, y digo que eres el, el invitado perfecto porque desde el... Primer momento, la primera frase que dijiste de sobre hablar de los rockstars, ya desde ahí dije, claro, o sea, eh, ya veo de dónde viene tanto um, poder creativo, porque yo siempre yo siempre he dicho que en este mundo siempre hay dos tipos de personas, ¿no? O sea, la persona que eh, da por sentado de que la vida y las estructuras que existen en la vida son únicas, e irrepetibles, y las personas que ven el por qué o sea, siempre sí. se preguntan el por qué, ¿no? Y, y, por ejemplo, desde el tema de los rockstars y de cómo te, te emocionaste cuando entraste a un, a un salón y viste a la gente tatuada y viste ahí es donde dije, ah, ok, por ahí va, por supuesto. <risa> y, y es algo que, que a veces pasa. Por ejemplo, nosotros en, en la revista Alto Peinado pues tenemos muy a la mano eh, fotos editoriales que nos mandan que van muy pegadas al alto peinado uh -huh. o a los peinados de competencia. Y muchas veces estos eh, entran en un contexto. O en un universo de ser muy clásicos, de ser muy elegantes, de, de ser muy perfeccionistas y, y la gente tiene que entender que así como hay moda y hay cultura siempre junto por con pegado va a haber una antimoda, una anti fashion sí. y una contracultura y eso es algo que va a permear no importa cuál sistema esté actualmente de moda por decirlo así, o sea no importa sí. cu cuánto cambie la moda a su vez siempre va a cambiar así la contracultura y la antimoda, ¿no? El antifashion. Sí. Entonces, eh, pues me parece muy interesante que siempre lo, lo buscaste y, y siempre te llamó la atención el lado pues un poquito más vamos a llamarlo de arquetón de, de, del, del fashion, del rockstarismo, de, de, de la estética, que, que el lado clásico. y, y el, que, que a veces es muy fácil caer en eso, porque como sí. tú decías, a veces eh, eh, por nosotros mismos, por el medio de comunicación o por lo que se está viendo, imponemos ciertos estándares y la gente piensa, como tú decías, no que eso es eh, lo óptimo, pero también es óptimo y también es muy válido hacerlo todo lo contrario sí, y, claro. y proponer cosas que que no sabes de dónde vienen, y las grandes contraculturas como eh, la contracultura punk y todo eso, pues viene de ahí, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues me gustaría saber cómo eh, llegaste a ese nivel de decir, ¿sabes qué? O sea, me gusta, porque aparte yo lo vi en tu Instagram, cómo llevabas una línea que era muy buena y estuviste en Trend Vision y todo eso, y de repente hubo un, un boom. Un boom y de repente empezaste a tener como tu sello JP Álvarez. ¿Cómo, cómo llegaste a, a, a ser tan disruptivo?
2: Pues yo siempre he sido así. O sea, más bien yo, yo siempre me he considerado una persona que va en contra de y que rompe las reglas. Uh -huh. Porque yo con la marca que me sentí muy identificado es con Sebastián. Porque Sebastián es muy... Rompe las reglas y muy este muy... Pues para muchos como muy como loco, ¿no? Como, uh -huh, como, uh -huh. como algo así. Pero tuve la oportunidad de, 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 de que me tocara un coach en ese momento, que es este Vishal Bajarani, uh -huh. español. Uh -huh. Entonces, él un día nos presentó un video que yo creo que eso fue parte de lo... de Más bien fue fundamental en el parteaguas de, de, de mi vida porque nos presentó un video de, del dueño de DC, de DC Shoes. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, él, es, él maneja... O sea, o, o él es conductor de, como, como de este tipo de carreras donde hacen drift y, y todo uh -huh. el tema. Y entonces él cerró toda una ciudad para hacer un video para, para YouTube. Uh -huh. Entonces él nos enseñó, nos mostró el video y, y entonces este, este conductor... Iba eh, literal en calles que, que iban como, como, como montaña rusa, o sea, como hacia arriba y hacia abajo y entonces de repente en algunas tomas veías cómo salía volando el carro porque agarraba eh, o tomaba las subidas muy rápido y cuando bajaba no desaceleraba, sino que seguía acelerando y hacía este efecto que, que, que el auto brincara. Y después este, empezaba a hacer eh, drift Y después empezaba a hacer giros Y hacía como círculos, hacía ochos Y entonces, al finalizar el video Nos dijo, ¿qué ven en él? Uh -huh. Y todos ahí estábamos como Pues está loco, es muy atrevido Es creativo O sea, empezamos a, a, a porque él nos enseñaba Con cosas que no tenían que ver con la peluquería Ajá. Sí, Entonces, <risa> para que entendiéramos uh -huh. más Los conceptos que él nos quería dar uh -huh. Entonces, nos, él nos decía como ¿Qué es lo que ven? Y todos empezábamos a opinar como que está loco está, Es muy atrabancado eh, Como que no le importa su vida O sea, cosas que nosotros, Para nosotros eh, plasmaba ese video Y él nos dijo Solamente hay una cosa que él tiene Y no es locura, es técnica mm, claro Porque para poder hacer esas cosas que, que para ti son como inspiracionales O que para ti es estar loco Realmente tiene una técnica de manejo uh -huh, Que él uh -huh. domina Para uh -huh. poder hacer eso entonces, él lo único que tiene es que está muy, muy preparado. Y yo dije, wow. Todos nos nos enfocamos mucho en la educación de, como muchos lo, lo, lo llamamos, el padre de la peluquería Vidal Sassoon. Y siempre es como todo muy perfecto, como todo muy este muy bonito, muy peinado, muy pulcro, muy, este pues perfecto, ¿no? Sí, eso, o sea, literal, esa es la palabra. Sí, es la o sea, <risa> perfecto, o sea, es, es como, como el tema de perfección. Y después yo tomé un curso con, con Pivot Point y, y me di cuenta que, que era como la contrapropuesta de Sassoon uh -huh. Porque es, eh, la logística de Sassoon, desde mi punto de vista, es como de tienes que nacer para cortar el cabello. Uh -huh. Tienes que... Eh, ya es un don que, con el que naces, ¿no? O sea, es como tú naciste para cortar el cabello y es como muy de, de pasión, de corazón... Y entonces pivot point es más como de uno más uno es, va a ser dos siempre. Uh -huh. O sea, no necesariamente tienes que nacer para cortar el cabello. Si lo estudias, te propones y eres eh, constante, uh -huh. puedes llegar a también a cortar el cabello muy bonito. Uh -huh. Y a peinar y hacer color. Y entonces esas son como las, las dos teorías, como de tienes que nacer y tienes que ser de corazón. Y el otro es como de no. Si usas uh -huh. esta fórmula, ya quedó. Entonces todo el tiempo de mi vida estuve como con las propuestas tanto bonitas como la contrapropuesta, la contrapropuesta de, de, de decir este, no, uh -huh. eso no es cierto. Entonces ahí fue cuando yo dije, ¿por qué siempre tiene que ser todo pulcro? ¿Por qué siempre tienes que seguir lo que alguien te dice? Entonces, digo, tenemos que hacer algo diferente, tenemos que hacer algo distinto. Entonces, el que hagas cosas como anti fashion no quiere decir... Eso es, esa es como lo que yo quiero plasmar, uh -huh. porque hay muchas veces que nos dicen hacemos peinados como muy inspiracionales y te dicen, es que eso no está tan padre, eso no está tan cool. Uh -huh. Y así como de, ¿por qué no? Si lleva... O sea, hacer un peinado despeinado es muchísimo más difícil sí. que hacer un peinado pulido. Uh -huh, uh -huh. Es muy mucho más difícil porque tienes que encontrar este equilibrio de ser inspiracional, de que esté desestructurado, pero a la misma vez se vea bonito. Sí. O sea, no es como de nada más enredar el cabello y ya está porque se ve mal. Entonces es muchísimo más difícil hacer algo desestructurado que hacer algo muy estructurado. Y ahí es donde nace el, el, el decir, vamos a hacer que las cosas distintas se vean bonito, sean inspiracionales y que más peluqueros eh, empiecen a hacer cosas, realmente lo que quieran. Porque, Exacto. por ejemplo, desde mi punto de vista, vas a la escuela y te enseñan el ABC de, de corte, de color, de peinado y, y todo este tema. Pero ya cuando vas a las capacitaciones o a los cursos, solamente vas a comprar un concepto, el concepto que va a estar de moda, uh -huh. el concepto que las personas van a querer tener. Entonces ya no te enseñan como técnicas de: mira, esta es una tijera, mira, este es un peine, sino nada, más te venden el concepto de. Lo, de, de de lo que ellos creen que va a estar de moda o lo que están eh, proponiendo que va a estar de moda para la siguiente temporada. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando yo digo vamos a hacer algo distinto, uh -huh. vamos a hacer algo diferente porque en sí la moda desde mi punto de vista, está enfocada en las personas que no está inspirada en las personas que no seguimos la moda. Sí. Porque si no, <ríe> sería, he dicho. sería sí. algo eh, que siempre se está repitiendo cada año. Si la uh -huh. moda estuviera inspirada en la misma moda, pues todo se está repitiendo siempre. Uh -huh. Y no. O sea, realmente la moda está inspirada en lo que, en los que no seguimos la moda.
1: Exacto. O sea,
2: en, en la calle. O uh -huh. sea, hoy vemos eh, personas eh, súper off-white, súper este. Flojas, o sea, y, la, y, y marcas ya importantes están siguiendo con esta moda
1: uh -huh. O sea, uh -huh. yo
2: lo vi muy marcado con, con el boom del reggaetón uh -huh. Que por ejemplo, marcas como Gucci, como Louis Vuitton eh, Eran como siempre muy elegantes, como muy trajes, como muy fancy, ¿sabes? Uh -huh. Y hoy en día vemos artistas como J Balvin, como Anuel Como, eh, vámonos un poquito más arriba, como Billie Eilish o sea, con, con cosas, Bunny, con Bad Bunny. O sea, que, que hacen cosas muchísimo más flojas con, con ropa. Y digo, es que esa moda realmente estuvo inspirada en, en la calle. Uh -huh. O sea, no estuvo inspirada en un aparador. Uh -huh. Y yo dije, de aquí soy. Lo entendí porque yo lo, lo, lo sabía, pero después lo entendí. Y fue cuando dije, vamos a hacer cosas diferentes porque yo no voy a seguir moda. La moda me va a seguir a mí.
1: Sí, no, y, y tiene muchísimo que ver. Y no sé, no sé JP, si, si esto se dé... Eh, por temas generacionales, digo, tú y yo compartimos edad y, y entiendo perfectamente los conceptos que me quieres decir porque yo veo el mundo así, también soy una persona que, que ve siempre el, o pregunta siempre el porqué de la estructura social en la que vivimos nunca me ha gustado, siempre la, sí, no. la, la estoy cuestionando y entiendo perfectamente todo lo que quieres decir y entiendo también, por ejemplo, eh, un método que me parece importantísimo destacar que, que se lo pueden llevar, Podcast Escucha como entrenamiento es Justamente eso que mencionaste que te hizo ver o entender este Vishal, que también ya lo hemos tenido aquí entrevistado, no en el podcast, me encantaría, <risa> pero sí, sí en Alto Peinado, eh, de cómo ese tipo de personas tienen la mente tan abierta, que es algo que yo intento hacer en este podcast, que es dirigir, como tú decías, cualquier tip fuera y enfocarlo hacia el estilismo, porque vuelvo a lo mismo, el estilismo es... Tan amplio que puedes sí. recibir el mismo tip que te da, como tú decías, de, del CEO de, de DC. Sí. ¿no? O sea, Ajá. totalmente. Pues no, hay, aquí no, porque es, es moda, son, son zapatos, son tenis, pero, pero sí, o sea, de cualquier tip lo puedes recibir tú y lo puedes aplicar, ¿no? Entonces, ese pensamiento de, de entender. Que, que todo es aplicable Hacia la moda Incluso la antimoda Sí Yo creo que es importante Ahora Me, me encanta Este sentir tuyo Porque es algo Que yo quería expresar Cómo Cómo es que la moda eh, La palabra moda Lo que entendemos como moda Siempre 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 Desde que nace Tiene una fecha de caducidad Sí O sea Y eso es muy importante Saberlo eh, La moda Aparte de que la gente tiene muy eh, tergiversados los, los conceptos, ¿no? ¿Te ha pasado que, por ejemplo, mucha... Como, ¿Qué es lo que tú decías? Mucha gente entiende moda, pero cuando te dicen moda y te enseñan algo, dices, no, es que eso no es moda, eso es tendencia, Exacto. eso es propuesta, o sea, <risa> moda es... Lo, lo súper común, lo básico Ajá. O sea, de hecho, mientras más básico eres, más a la moda a estás A la moda estás, sí. Y, y eso, son, son conceptos que me encantaría que la gente ya empezara a utilizar bien Porque la gente <risa> que, que sí lo conoce es como decir No, es que lo estás utilizando muy mal, ¿no? Sí Y, y cómo eh, me encanta que, que dejas entrever cómo la moda disruptiva O lo que entendemos como la tendencia no tiene esa fecha de caducidad, que es lo que tú acabas de decir. Compras un curso y te dan un curso de lo que eh, es, es, se está vendiendo más, ¿no? O lo uh -huh. que la gente ya tiene un año o dos años que está consumiendo. Y la gente piensa que así va a ser durante dos, tres años más. Y tal vez así sea pero en ciertas cosas porque no todo tiene lo mismo y yo siento que eh, mientras más avanzamos en, en, en esta línea de tiempo más te das cuenta que las cosas van muy rápido y eso tiene que ver mucho con la tecnología y de cómo ya todo es muy desechable ¿no? entonces sí. eh, a veces eh, intentar consumir esos cursos sirve pero tienes que estar de acuerdo en que lo que acabas de pagar, tu inversión te va a durar uno o dos años y tienes que volver a renovar Exacto. en cambio la antimoda como es <risa> completamente pero positiva puedes saber qué es lo que se está haciendo y, y eh, hacia dónde va y sobre lo que tú, lo, lo, como, lo, como tú lo decías, sobre las técnicas que ya tienes, pues, o sea, la, el cielo y la creatividad son tu límite, ¿no? Exacto. Y otra cosa que también quiero rescatar mucho es eso, a veces lo difícil es eh, tener esta fuente de inspiración o de saber qué es lo que va a estar en tendencia, lo difícil no es saber qué está de moda porque lo ves, lo sí. difícil es saber la tendencia y como tú bien lo dijiste, creo que ahorita la tenemos... Tan sencillo, porque nos estamos dando cuenta que eh, en, en, en inglés la palabra es ratchet. Eh, y Aquí se podría traducir a, pues sí, como vago, como desalineado. Sí. Eso es lo que viene de moda, o sea, y lo vemos sí. tanto en los tenis. O sea, los tenis más hype, ahorita que mencionabas, uh -huh. como, como las grandes marcas, eh, Gucci y todo eso, pasaron de sí. ser una línea premium y con el hype de Supreme, que es lo voy a rebajar a las calles O off-white o, o sea, como todo eso lo vuelve eh, a, Y a veces vemos tenis súper raros Son los más caros, ¿no? Sí, y, y ya sí. Creo...
2: por ejemplo, a, a mí me pasó que Por ejemplo, eh, hay unos tenis fila uh -huh. que... Los de
1: Chile y <risa> <risa> sí, 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 o
2: sea era como, por ejemplo, yo los veo y yo digo, wow, o sea, qué super tenis porque estábamos acostumbrados a los mismos de siempre, ¿no? O sea, como el mismo modelo de siempre y era como muy clásico, muy básico, muy casual o deportivo. Y de repente salen estos tenis que son enormes y... Y yo digo, wow, o sea, a mí me gusta porque uh -huh. porque o sea estoy acostumbrado o últimamente, siempre he estado acostumbrado, pero últimamente lo he potencializado como a decir, lo que nadie quiere, yo lo quiero. Uh -huh. O sea, justo eso que nadie quiere, yo lo quiero porque no me gusta ser igual que todos. De uh -huh. hecho, llegó un tiempo en el que yo me compraba eh, ropa, no sé, en cualquier tienda. Y yo lo veía que alguien más lo tenía y lo regalaba. Era así <risa> no, no, como de... Sí. Sí, sí. sí, o sea, imagínate, uh -huh. o sea, y... Pues es que yo era un chavito de 18 años, uh -huh. ganando más de dos cifras, uh -huh. a la quincena. Uh -huh. Era como de, me podía dar el lujo que yo quisiera, o sea, no tenía responsabilidades de nada. Y era como, si alguien lo tiene, yo ya no lo quiero. Uh -huh. Entonces yo empezaba a ser como... Le ponía estoperoles a mis suéteres, le ponía pins, le pon... los rompía. O sea, yo siempre hacía cosas para que, bueno, por lo menos alguien lo trae, pero nadie lo va a tener como yo. Uh -huh. Entonces, estos tenis, yo los vi y dije, wow. Y mucha gente de, de mayor de edad, siempre todos, me decían, es que esos tenis eran los que utilizaba el niño Lelo de mi escuela. <risa> sí. Y el que traía esos tenis era el Lelo. O sea, están bien feos. Y, que... y yo como, ¡están bien cool! Uh -huh. Y hoy en día, pues ya se hicieron tendencia y pues es parte de... De, pues del cambio del, Claro del, del, y, del... y
1: hablando de tenis Pasa muchísimo Con los Por ejemplo Los, los Jordan Los, los One ajá, Son los, los ajá. que utilizaban Literalmente Los basquetbolistas ¿Sí? de Muy bajos recursos <risa> Ahora son los 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 más hypeados. Lo mismo sí. pasa con los tenis cortés de Nike. Ah, claro. Que si es... o sea, y de, en muchos lados están prohibidos porque son mm. el uniforme de la mala salvatrucha. Ajá, e y sí. en muchos en muchos lados no los venden, pero ahorita son los más hypeados y todo el mundo quiere unos cortés, ¿no?
2: Sí, y es que, por ejemplo, yo me inspiro mucho en estas personas que, que se dedican como, como a cambiar el, el, el rumbo. Uh -huh. Por ejemplo, uno de ellos es eh, Jay Balvin, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, que todos estaban como con el fade, con, con degradados, con desvanecidos, con, con el flequillo. Y Jay Balvin llegó y dijo, no, yo me voy a rapar y me voy a pintar el cabello de colores y me voy a hacer diseños. Y dije, ¿qué pasó? O sea, nada, no eres nada reggaetonero, eres más fashion que, uh -huh. que reggaetonero. Y después, de otro lado, Bruno Mars, uh -huh. que mientras todos están con Gucci, con Louis Vuitton, él está con Versace. Y son como cosas más con brillos, con, él utiliza como bermudas, como, con, o sea, como un tema más cubano. Eso o sea, que, como, ajá, como ajá, más… Ajá. Este, y yo dije, wow. Y por ejemplo, Bruno Mars normalmente usa Cortés. Uh -huh. Y entonces es, es el que los… Para mí, es el que los puso en un top… A mí siempre me han gustado desde Forest Gump. O sea, uh -huh. lo, <risa> los Cortés. Pero cuando los vi en Bruno Mars y dije, wow, o sea sí, como tú dices, yo normalmente, o sea, yo no los conocía como cortés, yo los conocía como los de Cholo. Ajá, ajá. No, los o de sea, cholo, <ríe> era así como de que ay mira, esos tenis de cholo. Uh -huh. Y este, y cuando los vi con, con Bruno Mars, con su sombrero, con, 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 con un jersey de de Chicago de béisbol y todo, dije wow, o sea, yo quiero unos cortés ahora.
1: Sí, claro, y eso pasa mucho, y, y qué bueno que tocaste el, el tema de, de J Balvin, porque puedo ver por ahí, por Instagram, muchísima influencia en tus, en tus peinados. Mucha. Eh, sí, mucho. Entonces me gustaría en, eh, hablar en concreto de uno que vi, de este, el moteado, el de ah, animal okay, okay, okay. print. Sí. Eso creo que es de lo más disruptivo que te puedes encontrar ahorita, y sin embargo, la gente que le gusta el reggaetón, lo podría pasar como algo... Ya normal Normal, ¿Qué, sí Que es, es algo bien bello de, de la época actual en la que vivimos Creo que la generación Z le tiramos de todo O sea, todo el mundo siempre dice la generación Z es lo peor creo que la generación Z es de las más abiertas sí. De los más progres, de lo más... O sea, de verdad creo que la generación Z vino a cambiar tantas cosas Y me encanta ver chavitos de 14 años no teniendo problemas con nada Sí Con nada, con nada, con nada O sí, bueno, o, o, se o sea tienen es... problemas pero con las estructuras ya hechas Que sabemos que ya están poco vigentes
2: Sí no. Sí, y es que yo, yo creo que, que es un tema... O sea, sí de edad, pero yo creo que influye muchas cosas que nos han estado pasando desde antes de la pandemia y, y como todo este tema del calentamiento global, de que dejamos de utilizar popotes, de que utilizamos dejamos de utilizar bolsas, ¿no? Y, y todo este rollo. Yo creo que esta generación es como más consciente de, de muchas cosas y por lo tanto todo lo ven como positivo. Uh -huh. Porque antes era como como muy cerrado la, la, la forma de pensar, y era como de, no, 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 esto está mal. O sea, como que le tenían miedo al cambio. Uh -huh. Era como de, no, esto es diferente, no, porque no sabemos eh, qué va a pasar. No sé, es, 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 vi una película que, que fue cuando entendí esto, que se llaman eh, Los Cruts, que son como uh -huh. unos este, cavernícolas, uh -huh. y el papá, todo lo que era diferente, morían.
0: Uh -huh. O sea, era como sí. de,
2: si uh -huh. te sales al sol, mueres, uh -huh. si vas más lejos de allá, mueres, y era como de, mueres, 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 y era y, y literalmente eso yo creo que está pasando en la sociedad, uh -huh. que era como de, si haces esto, está mal, uh -huh. si haces el otro, está mal, y es como de, y las generaciones, como la hija, es uh -huh. como de, no, pero yo quiero ir a ver más allá de, de, la, de la montaña donde ya no da el sol, o sea, ¿qué hay más allá? Y después se encuentra con un, con un chavito con el que yo me sentí identificado, que es como el que los lleva, el que les enseña que es el fuego y, y todo ese rollo. Y yo dije, es que yo soy yo me sentí identificado con ese personaje porque es como de que este soy yo. O sea, como, como el parte. O sea, no, no, no me considero yo como el único, sino que soy parte de este grupo que va a empezar a cambiar las cosas precisamente porque yo entendí, qué bueno que tomas ese punto, que la generación nueva y ya es como no.
1: Sí, a o sea, no. todo lo vienen a cambiar durísimo, sí. ¿no?
2: Y si nosotros no cambiamos y no evolucionamos, no pasamos ese siguiente nivel, vamos a morir como profesión.
1: No, y, y vas, a, vas a ser o te vas a convertir en lo que tanto luchabas, ¿no? Que a veces pasa o, o, o se ve mucho, ¿no? A veces el, el movimiento punk no tiene eh, tantas bases porque dice, bueno, o sea, cuando crezcas y ya ganes un sueldo vas a dejar de ser punk y sí pasa, pero yo <risa> creo que esta generación también, o sea, el hecho de ver cómo, cómo ya todo va cambiando, cómo ya Nada, tiene etiquetas, eh, eso también Me encanta, o sea, imagínate eh, Vuelvo vuelvo al, al, al corte De Animal Print que, que hiciste, ¿no? Que, por favor, podcast escucha, entren a, Al Instagram de, de JP para que se den Una buena dosis de inspiración eh, ¿Cómo es posible? Antes eso ni siquiera era una pasarela Pasaba, no. no, o sea, no pasaba O sea, imagínate, porque de inicio es eh, Casi rapado, ¿no? O sea, sí. está como al 2
2: al No, al 1
1: Imagínate, al uno de ahí es hacer patrones. Sí. Hacer cada, cada mota y entre cada motita, este, cada manchita, eh, colores.
2: Sí. Un y color luego diferente. algo
1: que me encanta que no lo he visto, porque ya he visto replicado, te digo, eso viene de J, de J Balvin, ¿no? Es sí. el que lo puso de moda. Y lo he visto en otros eh, peluqueros. Pero lo que vi que tú le agregas es como literalmente un graffiti. <risa> JP, así, sí, totalmente pintado. ¿Cómo te atreviste sí, a hacer eso?
2: Porque, mira, él, él realmente es mi primo.
1: Ah, okay, okay. Es,
2: es mi primo y, y estábamos haciendo experimentos porque yo le decía... Fíjate cómo, cómo empezó todo. Yo siempre dije, mis propuestas eh, tiene que verlas el mundo. O sea, tengo que, tengo que pasar. O sea, porque yo to, tomé varios cursos y en uno de ellos decí, eh, me dijeron una frase que es poderosa para mí. Que, que decía o dice... Lo que hagas que lo que hagas en vida resuena en la eternidad y yo y para mí fue como de wow o sea pero cómo puedo hacer que esto o, o mis ideas se expandan sin o sea si, si estoy como en un cuartito o sea todo el tiempo encerrado en, 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 en un salón y todo el tiempo ir, ir así como con la manada ¿Cómo puedo hacer para que esto se expanda? Y entonces un día le dije... Él estaba como de, hey, píntame mi cabello, píntame mi cabello. Y yo le dije, pero te vas a dejar hacer lo que yo quiera.
1: Ajá.
2: Sí, 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 no te preocupes. Pum. O sea, primero le hice unas caritas. Porque estábamos viendo una película eh, que se llama... Ay, se, se, se me fue la onda, pero es, es este una película de un personaje que tiene como 40... Este, Personalidades.
1: Ah, eh, Split, este... Fragmentado. Fragmentado.
2: Uh -huh. Entonces, estábamos viendo esa película ese día y me dijo como de, hazme algo. Y entonces, en lo que se le estaba decolorando el cabello, yo me imaginé y entonces le hice muchos eh, emojis okay. en, en toda la cabeza. Uno enojado, uno triste, uno contento, porque me inspiré como como en la película.
0: Uh -huh. y,
2: y ya después me dijo como de, me encantó, ya hazme siempre lo que quieras. Y entonces yo dije, no sé si fue si, si fue tu... Tu mejor decisión o tu peor decisión, pero ya de aquí ya este, ya ya voy a hacer yo siempre. Sí, sí, sí. Entonces yo vi inspirado, eh, me inspiré en, el, en la caballera de J Balvin, pero no la quería replicar. O sea, no quería hacer la copia, no, uh -huh, no quería uh -huh. hacer... Entonces yo dije, bueno, eh, Jay Balvin se lo pintó de colores y aparte las manchitas, y aparte cada manchita tenía un color dentro. Uh -huh. Pues yo lo voy a hacer platinado, uh -huh. porque entonces la gente va a decir, ¿cómo rayos lo platinó y no se le manchó?
1: Ah, claro, porque es como en el filito de la manchita, ¿no? Sí, Ajá. entonces
2: es como de, ¿cómo cómo hizo eso? Y después yo dije, le voy a hacer de un lado el, como el, el animal print, y del otro lado le voy a dar mi toque. Porque tiene que ser... O sea, tiene que saber que yo lo hice. Porque J Balvin es como de... Ah, sí. J Balvin. Listo. Mm. Pero ¿quién lo hizo?
1: Y fue, ¿te ¿Se te ocurrió fir firmarlo, literalmente? Sí, claro. O sea, okay. yo dije...
2: Eh, todos mis trabajos tienen que llevar mi firma. Uh -huh. Entonces, con él siempre he puesto el JP. Que, que de hecho, con él... Fue cuando surgió el logo. Ah, o okay. sea, ese logo, o sea, que es como un triangulito invertido. Ajá, ajá. Y este... Y ahorita van a empezar a de... Ah, oh, JP es Illuminati. <risa> <risa> sí, sí. <risa> y este... Entonces, es como... Como que yo dije, lo tengo que firmar porque normalmente... Todos los que hacen el cabello para los artistas... Resalta el artista, más nunca el peluquero. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, alguien que nos escriba... ¿Quién, ¿Quién le hizo ese trabajo a Jay Balvin? Yo lo sigo en, en Instagram. Ah, ok. Yo o sea, sigo tú, al peluquero. Sí, si haces el sí, research, claro, okay, sí, sí, sí. Okay. O sea, porque digo, si quiero inspirarme, te, tengo que meterme y o sea, meterme en su cabeza y pensar cómo él piensa y cómo cómo él en qué se inspira o, o, o de, a partir de qué toma el cuál es su punto de partida? ...para hacer un look. Entonces uh -huh. yo me meto... ...y stalkeo y sigo a los peluqueros... ...de Justin Bieber, de Dua Lipa... ...de las Kardashian. O sea, porque esto es importante... O uh -huh. sea, ...hacer tu tarea. O sea, uh -huh. realmente... ...investigar. Si, si te consideras... ...como peluquero, pues, pues hay que... ...hay que ir más allá... De, 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 ...de lo que aprendes... ...en escuela o de lo que ves en revistas. Sino sí hacer realmente tu, tu tarea. Entonces yo, yo me meto, investigo... ...y sobre de esa idea yo hago mi propio concepto porque no quiero, no quiero copiar.
1: Sí, no, aparte creo que tienes una eh, superventaja ventaja, JP, que es algo que, que yo puedo notar y que a veces eh, eh, mucha gente le gusta. Por ejemplo, me hablas de, de dónde viene tu inspiración, ¿no? Me encanta que me dices de realmente de dónde viene esto. Y, y puedo dejar ver que incluso tu inspiración todavía es disruptiva. O sea, si tu trabajo es disruptivo, tu inspiración sí, sí, sí. y de dónde vienes disruptiva. Porque me mencionas, por ejemplo, referencias como The Cruz o, o este Fragmentado, que son películas sí, sí, sí. que a, a lo mejor y si alguien llegara y si quisiera ver muy ostentoso, pues todos sabemos cuando alguien quiere hacerse el ostentoso. Porque menciona muchas veces a los clásicos por Querer caer nuevamente en el estereotipo de, de esta sí. moda aceptada, porque ya sabes que si tú, es bien sabido que si tú eh, haces una referencia a Van Gogh, pues es cultura general, ¿no? Ajá. Entonces, pues te, te vas a ver a lo mejor inteligente, o, pero… Ajá, como pero, culto, ¿no? Como, esa como sí, culto, sí, sí. pero porque es un artista aceptado no Ajá. o sea ya tiene un renombre y ya y en cambio de o sea que me digas así muy quitado la pena muy muy fresco este no pues sí este de, de fragmentado y me llegó lo de los emojis y todo eso me deja ver que incluso hasta tus fuentes de creatividad y tus fuentes de, de, de imaginación no vienen de un lugar convencional o sea y creo que eso también vuelvo a lo mismo te hace el invitado perfecto para hablar sobre, sobre todo este tema di disruptivo sí ahora hay mucha gente ya hablando como de tabús no hemos visto pues, como el lado bonito pero hay que saber que, que siempre que tú te sales de la línea, la gente te va a señalar. Eso, sí. es, eso es algo obvio, ¿no? Eso es algo que, que se da a entender. Es como el precio a pagar por ser creativo. Sí. Y se tiene que entender. Eh... Y, por ejemplo, hablando de los tabús, mucha gente, por ejemplo, podría decir, y, y ha pasado, incluso nosotros, eh, teniendo así las, las revistas en exposiciones, las ven y mucha gente muy cuadrada que solamente se dedica al estilismo por mero negocio o porque no, no encuentra en él algo más, una plusvalía, dice, es que este tipo de peinados nunca los voy a hacer. Este tipo de peinados jamás me los van a pedir. Y creo, y para entrar a esto, me, o sea... Quiero entender y quiero saber si a ti te pasó así De que una vez poniendo tus trabajos con tu primo y todo eso Te fueron llegando clientes que querían eso Sí. Entonces, yo siempre <ríe> le he dicho No es que no haya clientes que no te lo quieran pedir Es que el mercado general del estilismo está tan abarrotado de lo mismo Que no sabes hacia dónde ir Y terminas, por ejemplo, muchos clientes que quieren hacerse algo muy arriesgado Muy atrevido, terminan haciéndoselo ellos mismos Sí. O sea, de hecho, muchas de mis amigas que se tiñen el cabello de, de colores pues, este, fantasía Se lo hacen ellas mismas porque no han encontrado un estilista que, este, que se dedique a hacer colores fantasía Entonces creo que a, a su vez de que este El especializarse Y eso quiero hablar un poquito más adelante sobre el nicho eh, El ser disruptivo te va eh, Lo que quiero llegar es que si, si uno está loco Ponerlo lo entre comillas ajá, sí, sí, sí. Si Lo que la gente loco, piensa normalmente ajá, sí. Si uno está loco va a llamar a más locos. Y esos locos tienen amigos locos que van a querer hacer cosas de locos. Sí. Y la gente no lo sabe. ¿A ti te pasó algo similar?
2: Sí, sí. Y, y, y yo lo entendí. O sea, yo... Es que yo, yo tengo un tema entre saber y entender. Uh -huh. O sea, la gente sabemos, pero no entendemos muchas cosas. Uh -huh. Es como el, el oír y escuchar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo ya lo sabía, pero no lo entendía hasta Trend Vision de dos años. Okay. Cuando fue el 20 de aniversario de Beauty Art, uh -huh. eh, tuve la posibilidad de, de quedar finalista en, en Trend Vision. Y nos tocó compartir backstage, tanto un día antes del evento como el día del evento, con Alexis Ferrer. Uh -huh. Que es uno de los 12 eh, encargados de decidir las tendencias que va a sacar Vela junto con Dimitri Vinokuro y los encargados de Sazún y o sea, con gente muy, muy grande y, y que tiene propuestas muy interesantes en, en el tema de la moda. Y yo, yo le pregunté <ríe> cuando estábamos en... en en la academia, en las instalaciones de vela, yo le dije, Oye Alexis, ¿tú en qué te inspiras cuando tienes que eh, proponer. proponer algo para, o sea, pa, para el trabajo que te piden? O sea, ¿en qué te inspiras? ¿A quién ves? ¿A quién sigues en Instagram? Qué, ¿Qué revistas compras? ¿Qué libros lees? O sea, ¿qué es lo que realmente a ti te inspira? Y me dice, Todo lo que tenga que ver, todo lo que no tenga que ver con cabello. Y yo, como de, ¿what? <risa> <risa> o sea, fue como, como de, o sea, ¿cómo tú un una persona tan importante en el mundo de la moda del cabello, me dices que te inspira todo lo que... Pero yo no entendía. O sea, hoy ya es como obvio, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. es como... Y yo ah, hoy lo entiendo. Porque, por ejemplo, casi todas las personas se inspiran en, por ejemplo, en, en, en cosas que ya existen. Uh -huh. Entonces, él me decía, si tú te inspiras en, en mi propuesta, entonces tú vas a hacer una variación de algo que yo inventé, uh -huh. o sea, que yo propuse. Vas a hacerlo más, pa más bonito, más elegante... Eh, más eh, desestructurado, pero estás partiendo de algo que ya existe. Uh -huh. Entonces, enfócate en algo que sea tu inspiración. Entonces, puede que entre en el contexto de algo que ya existe, pero no es a partir de eso que ya existe. Uh -huh. Entonces, yo me inspiro en la naturaleza, en la arquitectura, en música. O sea, ¿cómo, cómo escuchar una pista y decir, esto me inspira un peinado completamente hacia arriba. La canción me inspiró, entonces no estoy copiando nada, estoy creando algo diferente. En ese momento dije, wow, tengo que empezar. Y entonces, mis amigos dejaron de ser peluqueros. Bueno, siguen siendo mis amigos, pero, pero o sea, como que ya no hablaba tanto. Me empecé a juntar con fotógrafos, con arquitectos, con músicos, con vocalistas, con vocal coach, con youtubers, con influencers. Y entonces, en base a eso, digo, ¿cómo puedo llevar esto al cabello? Uh -huh. Y entonces, ahí nace el tema de, de empezarme a atraer a más, más personas y en cambio hay muchas veces que me dicen es que tu Instagram es muy inspiracional entonces tú no vendes ah, sí, eso, no, han dicho. eso no te genera dinero no, y me lo han dicho siempre o sea desde, desde antes que, que, que yo fuera JP eh, bueno <risa> antes de que supiera que yo era JP eh, me, lo de, me lo decían como es que eso no te deja dinero Ajá. es que eso solamente es para chavitos Uh -huh. Y los chavitos no tienen para. O sea, no tienen la solvencia económica. Los que tienen la solvencia uh -huh. son los papás y los abuelitos. Uh -huh. Entonces tú tienes que atender o tienes que hacer trabajos para señores y súper clásicos y súper intendencia y súper. Este, o sea, súper todo. O sea, súper comercial.
1: Ajá. O sea, ajá. vendible.
2: Porque uh -huh. eso es lo que te va a dejar dinero. Y, y, yo, y yo decía, como de. Pero ¿por qué? Exacto, siempre es lo mismo, así ¿por qué? Pero ¿por qué tengo que decir eso? Y entonces yo empezaba a hacer balayage y hacía rubios y hacía cobrizos y hacía rojos. Y entonces sí me llegaba al mercado, pero a partir de que dije, voy a borrar todas mis fotos de Instagram y voy a empezar a subir fotos de cabeza, eh, chuecas, este, voy a empezar a hacer colores de fantasía. Y todos me decían, no, es que los colores de fantasía no. Y yo como de, ok, está bien. Y después... La misma, las mismas marcas me fueron dando la razón, solitas. Porque en ese entonces la única coloración de fantasía que conocíamos era Manic Panic y era cool. Uh -huh. Y entonces después Vela eh, sacó una línea de colores de fantasía que era como la inspiración de los filtros de, sí, sí. de Instagram, que uh -huh. lo hablaron con, con Charlie. Y este después sacaron Color Fresh Create. Y luego eh, L'Oreal sacó una coloración de fantasía. Y yo dije, es que
1: para allá es. O Exacto, ya lo ves.
2: O sea, para allá es. o sea Yo tengo razón. Uh -huh. sí, <risa> entonces, sí, sí. Entonces yo, yo era como de, vámonos. Vamos a hacer colores de fantasía. Y entonces... Nadie se quería hacer colores de fantasía Más que las chavitas y en vacaciones uh -huh. Y entonces yo me acuerdo que era como de Alguien traía el cabello pintado de colores Y era como de, ay mira el chavo uh -huh, No, uh -huh. Se pintó de colores Y llegaban a sus casas, yo me acuerdo que yo escuchaba A mis primas y a mis tías de, oye vimos un chavo Con el cabello pintado de colores y veía bien padre O, uh -huh. está, o está loco no no sé, o sea no sé qué se imaginaba <risa> Pero, pero ah. era algo distinto ¿Sí? Hoy en día vas caminando por la calle Y mínimo ves 10 personas ¿Sí? Con el cabello pintado uh -huh. Y yo me siento feliz de decir, yo fui parte, uno de, de, de tantas personas que fuimos parte de este cambio de, de cabello de colores. Uh -huh. Entonces, mi único como, como, como consejo es como de, si a ti te, te late de corazón eso, hazlo. Y mucha gente, o sea, que ahora les llaman hates, es como uh -huh. de, te van a decir, Estás, está bien feo, está bien mal, eh, no vas a ganar dinero, eso no se vende, tú quién eres para proponer, tú, eh, no... Si si quieres, pues hazlo. Claro. O sea, si te nace del corazón, hazlo. Porque yo no lo veo por parte del negocio. Yo lo veo por parte de, de arte. Uh -huh. O sea, yo a mí... Se va a escuchar raro, pero es como de... No es como que me interese mucho la parte del dinero. Lo que me interesa a mí es crear, es es innovar, es hacer cosas nuevas y el dinero empezó a llegar por sí solo.
1: Es lo que te iba a decir. O sea, Porque es que muchas entonces veces... Ajá. La, la gente
2: me cree más a mí que hago cosas inspiracionales que a una persona que hace lo mismo de siempre. Porque la... Uh -huh. la, la y esto es un tipo que así que, 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 que está cool que... que Se lo en, lleven. En mi experiencia, uh -huh. sí, claro. Me dicen mis clientes, todos mis clientes me dicen... Si puedes hacer eso... Puedes hacer cualquier cosa... Claro... Sí... Y sí. es como de... Sí... <risa> bueno... O sea... No, no es como por decir... Que yo soy el mejor... Pero... Pero o sea... Si, si de repente llegas a un grado de dificultad... De crear algo... De diseñar algo... Que no existe... Pues eso... Lógico... Que sabes replicar algo... Que, que alguien quiere algo más bonito... Más estético... Porque como te digo... En, en el video de, de, del carro... Tienes la técnica para poder hacer algo inspiracional. Entonces, obviamente tienes la técnica para hacer algo comercial. Y, uh -huh. es, y vende muchísimo más. Algo que, que la gente diga, wow, Que algo que diga,
1: eh, está bonito! No, y es que eh, sí, tienes toda la razón. Incluso eh, el tema de, de cómo... Y yo lo he mencionado en varios podcasts. Cómo lo importante ahorita no es construirse. O sea, ya han... Creo que la generación, eh, incluso mía, nuestra y la que viene, ya está muy bien construida. O sea, ya las bases se cimentaron. Ahora lo importante es deconstruirse. No, y es lo mismo, o sea, y es algo que, que se que se habla mucho y está muy, mucho en boga el de, de construirse, porque es, es eso. O sea, ya tienes las técnicas, ya tienes los fundamentos eh, y ya. O sea, creo que ya llegamos al tope de lo que podría construirse. Ahora importan, sí. lo importante es con eso generar cosas nuevas eh, que no estaban en el libro generar sí. cosas que no estaban dentro de la estructura y creo que igual siento yo que es generacional, un poco social, depende de con quién te juntes como tú decías, este, que buscas con quién juntarte, pero creo yo y que la gente todavía no tiene bien metido eso en la cabeza, todo lo que es diferente, todo lo que es de especialización, es lo que actualmente está vendiendo, es lo que actualmente eh, a lo mejor y no te venden a nivel masa, a nivel eh, grande, eh, pero la gente que consume... Es alguien muy fiel, porque ya sí. todo es do it yourself, ya todo es artesanal, o sea, por algo hay un boom de cerveza artesanal, pan artesanal, claro. o sea, y, y ves los costos y dices, oye, no manches, un pan en 35 pesos, Tú pues sí, pero ¿qué es lo que te da? Pues mejor servicio, o sea, y hay muchísimas cosas que la gente mete eh, al valor final. Y la gente lo sabe, o sea, la gente dice Bueno, sí estoy pagando un, pre un precio elevado Pero porque sé que eh, Incluso hasta dejan el producto helado La experiencia me gustó El sí. marketing me gustó Me gustó este todo, o sea, incluso como Y bien lo hablamos con, con, Fer, con Fernando uh -huh. Tapia el, el hecho de que el local Sea instagrameable <risa> Sí Podrá salir hasta tu usado y no vas a poder Que estás tu usado porque el local Está precioso Sí entonces eh, eh, la manera en la que consumimos ha cambiado y, y digo eh, esto es esto está pasando ahorita pero nosotros como revista alto peinado fuimos eso o sea nosotros como, como revistas hace 53 años eh, decidimos no ser comercial. Bien, y, sí. y a la fecha fuimos algo de nicho Y eso es a lo que quiero llegar Y ya para dar la última parte de cómo encontraste tu nicho eh, Revista Alto Peinado Cuando, cuando se fundó, pues bien pudo haber eh, Lanzado y, y, ten, y tenido Dentro de sus páginas pues, Promocionales de, de Marcas que iban a, a, Hacia mercados más masivos Pero no, encontramos que también El profesional tiene una necesidad Que no se abarcaba, entonces se enfoca Y se hace de nicho más adelante, ya en la época digital, entendimos que pues, necesitamos otra vez cubrir ciertas necesidades digitales y por eso se crea el podcast, por eso está la revista digital. Sí. Y nuevamente, no somos una revista dirigida a masas. No. Entonces, eh, y la pregunta aquí es actual, si quieres seguir el, el formato normal, de y, eh, como el meme, ¿no? Aquí les pregunto a ustedes, ¿qué harían, no? Eh, ¿Preferirían cantidad? ¿Preferirían calidad? Y yo creo que actualmente esta es la época en la que el mercado está tan saturado y va en declive que es el momento óptimo para irse por calidad y por ofrecer servicios distintos, porque ahí es donde está ahora el flujo de efectivo. Ya no está en, en el flujo masivo, ¿por qué? Porque está abarrotado. Sí. Y, y, y si quieres una estética como tú, como tú bien lo decías, puedes salir y pues ver y tienes las estéticas que están dentro de plazas, sí. las estéticas que están fuera de plazas. La gente que está como freelance, Incluso está tan abarrotado que actualmente el giro puede ser eh, o puedes tener de competencia hasta el primo, el sobrinito temerario que dice, voy a cortar el cabello porque lo aprendí en un video de YouTube. Sí. Esa ya es tu competencia, ya te están quitando dinero. En cambio, si tu servicio es más especializado, ahí es donde la gente va a ir. Y entonces me encantaría hablar de un nicho que yo puedo entrever que tienes, que es eh, el corte o el, el, el prestar tus servicios a influencers. <risa> sí. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Cómo lo has manejado? Y, y porque es, es importante, porque así como tú me decías eh, ¿Quién es el que le corta el cabello a J Balvin y lo siguen? Yo vi que hace poco, eh, cuando estamos grabando esto, hace unas semanas estuviste con Austin Mahon sí. Y me encantaría, que ¿qué tal si hay un, por ahí un podcast escucha que vio cómo le quedó el cabello a Austin Mahon? Y ahora ya sabe que ese peinado es de JP Alvarez. Exacto. Entonces, ¿cómo empezó esto de hablar, de hablar o de, de prestar tus servicios a influencers? ¿Cómo lo has llevado y qué, qué has hecho por eso?
2: Eh, pues mira, eh, todo va en parte con, con el tema de, de cómo, cómo mis creaciones pueden impactar en, en la sociedad, ¿no? O, o en el mundo, o por lo menos aquí en el Distrito Federal. Uh -huh. Empezando, ¿no? Así como de... Yo siempre eh, dije, ¿quién...? Yo siempre me preguntaba, ¿quién dice qué es lo que va a estar en moda? O sea, ¿quién de repente un día en la mañana se levanta y dice... Hoy todos van a querer traer una greca en la ceja?
1: Los influencers. <risas>
2: o sea, ¿quién...? sí. O sea, uh -huh. hoy en día sí, uh -huh. porque antes eran eh, los actores de novela, los galanes, ¿no? Este, las chicas conductoras de, de programas de televisión, este, a lo mejor algún cantante, a lo mejor este, a, a, algún, alguna persona que se ganó el premio al Oscar, uh -huh. que, que, decían, wow, o sea, si ella ganó un premio Oscar, yo quiero tener ese rubio porque la psicología es como de si me parezco físicamente ya estoy un paso más cerca de tener mi éxito, uh -huh. de alguien, o sea si me parezco a alguien que tiene éxito, yo estoy un paso más cerca de, de, de tener mi éxito uh -huh. y no sé por qué pero yo digo, no, más bien es pararse temprano, irse a trabajar, echarle ganas, ser constante. <risa> o sea, todo lo que, lo que va, eso te pondría más cerca todavía. No, no padecerte en el cabello o así, pero pues así, así funciona, ¿no? Así es y también es, es una forma y está bien. El tema es de que yo siempre decía, ¿quién dice hoy rasurados, hoy barbones? Y me di cuenta que eran esas personas. Por ejemplo, el tema de las barberías, yo me acuerdo que fue en, en unos premios que salió Ricky Martin con un fade peinado de lado con la línea eh, de un costado Y con la barba súper definida Y, y larga uh -huh. Y de ahí todos querían parecerse a Ricky Martin uh -huh. Y entonces después Fue cuando fue el cambio de Justin Bieber Que uh -huh. era como el, el, todo el cabello hacia abajo Y como, como, como de honguito Y todo el tema Y después salió con los lados recortados Y con, 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 con un peinado hacia arriba uh -huh. Y de ahí fue pum barberías, 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 barberías Y ahora veo más barberías que tiendas eh, <risa> sí. De dulces y estas cosas entonces, dije, ellos, más que, que las tendencias, más que la, las marcas, los artistas y las personas que tienen un impacto eh, para sus seguidores o para sus fans, son los que dicen, si hoy yo digo, hoy me levanté y me tomé una foto y tengo el cabello desordenado, todos van a querer traer ese peinado. Uh -huh. Y es como de, pues así se levantó, o sea, ni siquiera se peinó, ni siquiera se lo cortó, <risa> uh -huh. o sea, tiene dos semanas sin cortarse y se levantó despeinado, se le ocurrió tomar una foto, la subió... Hoy en día eso sí, y dije, entonces, si yo quiero hacer mis cosas que, que impacten a más personas y yo quiero que tener, entre comillas, como la, la razón en estas cosas de, de hacer cosas distintas, uh -huh. pues entonces tengo que llegar a estas personas que tienen influencia uh -huh. en, en, en el mundo y en la sociedad. Entonces yo empezaba a buscar, porque en ese entonces yo tenía como 600 seguidores en Instagram, uh -huh. y, y yo dije, empecé a buscar o sea, esto fue en diciembre del año pasado. Uh -huh. Empecé a buscar a personas que, que tuvieran como poquitos seguidores. Uh -huh. Como 14 mil, 11 mil. Porque para mí era o sea, un mundo de diferencia con uh -huh. mis 600 seguidores. Uh -huh, uh -huh. Eh, conocer a alguien que tuviera 11 mil seguidores para mí era Wow. O sea, dije, voy a empezar con estas personas porque yo dije, yo algún día le voy a cortar el cabello a Dualipa, a J Balvin, a este... Bruno Mars... O sea, es, es como... como, como aspiracional, de, ¿no? O sea. Ajá, o sea, como, como... Yo voy a ser un día... El peluquero de personas muy importantes... Y entonces... Empecé a buscar a personas eh, pequeñas en redes sociales y les empezaba yo a proponer cosas como de, mira, me gusta tu feed, me gusta tu estilo, pero yo te haría estas cosas. ¿Te gustaría? Pues sí, me gusta. Uh -huh. Y entonces empecé a hacer esas cosas y las empecé a subir a mi Instagram. Y en una de esas yo conocí a, a Giancarlo Bautista, uh -huh. que es el, el, el hermano más chico de, de Mari Bautista. Uh -huh. Y entonces él ya tenía casi un millón de seguidores en Instagram. Wow. Y yo dije, wow, o sea, lo conozco. Y, y estaba escuchando el podcast de, de José Luis Monroy de, de, de la vibración de las personas Y entonces como que yo sentí que, que, este, que este tema de, de mi onda de, de vibración empezó a subir un poquito Porque okay. entonces yo ya entraba a los lugares y la gente volteaba así como de ¿Quién llegó? Sí. Y era como de, ah, él, pero quién sé quién sea sí, sí. <risa> Entonces de ahí me empezaron a, a llegar más personas Después conocí a Dominguero Después conocí a Asmed, a Daniel y a Big Soto. Eh, conocí a Nicole, empecé. Pero todo esto por una amiga que era. Eh, que es muy amiga mía, que se llama Camila. Uh -huh. Y que también es influencer y también es esto. Y ella eh, me empezaba a invitar a las reuniones. Porque más que trabajar con ellos, nos hicimos amigos. Uh -huh. O sea, empezó como este tema de amistad, como de, oye, ven, vente a comer. Pero igual tráete tus cosas. Y yo, ah, ok. Entonces yo iba. Y cuando llegaba. Pum, estaba Dominguero. Y, hola, ¿cómo estás? Y, y mira, yo soy Dom, y qué chalala. Y se empezaba a hacer ahí la plática. Nos empezábamos como primero a ser amigos. Y después, ah, tú eres peluquero. Tú haces cabello y todo así. Oye, ¿y qué me harías? Uh -huh. Y yo... Aquí es. Sí. O sea, entonces empecé como, como, como todo este tema de, ok, vamos a hacer esto, te voy a cortar de esta manera, te voy a hacer una línea, te voy a hacer la línea en la ceja, te voy a hacer esto. Y entonces yo empezaba a proponer y ellos empezaban a subir TikToks, empezaban a subir este, historias en Instagram, empezaban a subir videos en YouTube y después empezó como toda esta eh, revolución. Y hoy en día yo ya no trabajo como para más influencers, sino solamente trabajo con ellos porque ya es como un tema de amigos. O sea, ya es como, como más, eh, como entre comillas, decirlo íntimo, uh -huh. porque ya después llega un momento en el que todos los influencers quieres que les hagan, quiere, quieren que yo les haga el cabello. O sea, bueno, no, no es como que todos, pero como que una gran mayoría ya se empieza a sumar. O sea, como que yo antes de, de empezar a buscarlos para yo proponer cosas nuevas ahora ellos me buscan y me dicen, oye, mira, tengo esta idea, ¿cómo ves? Entonces, ahora yo podría decir que por lo menos en redes sociales yo soy uno de tantos profesionales que vemos y de tantos compañeros y colegas eh, que podemos decidir un poquito eh, cuál es la moda que, que va a seguir. Entonces, esto a mí me gusta mucho porque de repente va a haber algunas marcas que van a voltear a vernos y nos van a decir, yo quiero hacer lo que él hace y entonces quiero que colaborar contigo y entonces así poder trascender en, 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 pues en el mundo. Y en eso, en, en un evento, yo conocí a unos hermanos que se llaman, eh, bueno, que se hacen llamar producers, que son productores. Uh -huh, y uh -huh. ellos trabajan con Badir Derbez, con Mario Bautista, con Kalimba, Han hecho colaboraciones con muchas personas pues importantes en el medio de la música de la nueva escuela. Uh -huh. y, este, y de repente recibí eh, una llamada y me dice, hola amigo, ¿cómo estás? Eh, pues tengo algo... Eh, Fuerte, ¿no? Algo importante Me dice, vamos a grabar un video eh, Y viene eh, Austin Mahón y queremos que le cortes El cabello, y yo por dentro así Como de, ¡Ah! así como, ¿Sí, de ¿sí? Eh, Pero por fuera Era como de, sí, claro que sí Entonces yo estaba súper nervioso y le contaba, le conté solamente a, a uno de mis amigos y se puso súper feliz conmigo, así como uh -huh. de, hey, qué amigo, qué bueno, te lo mereces, chalada, chalada. Entonces yo digo, voy por buen camino porque, o sea, ya cortarle a, a, a una sí, persona de, de uh -huh. esa talla, uh -huh. o sea, ya es ya es otro, otro nivel. Y yo me siento más que contento con responsabilidad de seguirme educando, de seguir capacitándome para poder seguir haciendo cosas pues, más inspiracionales, pero también con, con técnica y con preparación.
1: Sí, y eh, de verdad te, te felicito por todo <risas> lo que has logrado, JP, porque como tú decías, eso o esa toma de decisiones de quererse hacer un nicho o de enfocarse una meta empezó hace poco empezó en diciembre y pues, sí. todos sabemos que llegó el 2020 y, y me, me alegra tanto que no haya sido de los eh, como tú decías de, de, de los colegas que pues la, la sufrieron mucho no sabemos sí. de casos muy trágicos pero también qué bueno que, que gracias a esa toma de decisiones y que gracias a, a esa especialización que hiciste pues eh, actualmente pues estés vigente y hayas logrado todo eso Desafortunadamente se nos acabó ya eh, el tiempo, pero de sí. verdad que qué, qué buena plática tuvimos, eh, Muchas de verdad gracias. Eh, me dejaste ver pues que la nueva generación y digo nueva porque Entre yo estoy. Sí, es, sí, exacto, sí. porque somos somos de la edad, pero realmente, como tú decías, tú empezaste a los 14. Entonces, sí. actualmente, seguramente hay alguien que está empezando a los 14 y ellos sí son la nueva no, eso, generación. Ellos sí son ¿no? nueva exacto, generación. entonces, eh, pero qué bueno que las nuevas generaciones sigan proponiendo y que así como puedo tener aquí a íconos de, de la peluquería ya de tantos años, estoy seguro que en unos años pues, también te voy a volver a invitar. Muchas y gracias, Ya, sí, ya claro. con, con más trayectoria. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, JP. Eh, muchísimas gracias a ustedes eh, Podcast Escucha eh, Espero poder tener en otro episodio Claro que sí, eh... encantado recuerden que la belleza la hacen ustedes, también nuevamente eh, quiero agradecer a eh, nuestro patrocinador Babilis Pro y a partir de este episodio le damos la bienvenida a su nueva herramienta profesional Cold Brush, si quieren saber más de eso pues sígalos en sus redes sociales Babilis Pro México eh, nuevamente, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio yo fui Paco Martínez hasta luego
0: esto fue Solicito estilista Un podcast creado por Alto Peinado